0: Du lyttede til Third Ear. Det her er andet afsnit af 21 Roser, en politi i flere del, fortalt som podcast og animationsfilm. Fordi det her er andet afsnit, betyder det selvfølgelig, at hvis du ikke har hørt første afsnit, så skal du stoppe her og gøre det først, ellers bliver du snot forvirret. 21 Roser er en sand historie. Taget fra en nordisk kriminalreportage. Så er I den her serie bruger vi en redigeret del af de politiaflytningsbånd, vi har fået lov til at bruge, fordi de blev afspillet i en offentlig retssag som bevismaterialer dengang. Navne på mange af de involverede personer og steder er blevet ændret. Alles er alt, hvad du kommer til at høre, skidt i virkeligheden. Der er
1: ingen mennesker ude på gaden, der en bil forbi der... Det er det eneste liv, jeg har set indtil nu.
0: I baggrunden kan du høre Krister Malsen ankommen til den lille by, som vi har kaldt Bindslav.
1: Det ligner sådan en landsby, hvor man passer sig selv lidt. Sådan høje hække rundt om husene, så man ikke kan kigge ind over. Og brænde stapler.
0: En anonym og meget stille lille landsby på Sjælland.
1: Okay. Skal jeg prøve at finde det sted, hvor skurvognen stod dengang?
0: Der er nogle ting, som man skulle tro ikke høre til i sovevn små landsbyer. Ting som stoffer, gangster, undercover politiobservatør eller anonym skurvogn måske. Kæft, hvor de kigger på mig, når de kører forbi.
1: Jeg hører ikke til her, det kan jeg godt mærke.
0: Man skal nogle gange gøre meget for at passe ind og ikke vække opsigt sådan et sted. Man kan, man kan ændre det der når man skal
2: være observatør. Altså, man skal måske have en ekstra jakke med i bilen, når man er ude og køre, ikke? Så man øh, siger, nu tager jeg min, min lyse jakke på, og så hvis nogen har kigge for meget på så tager jeg en mørk jakke på, ikke? Så har man på ekstra briller, eller par briller i lommen, så man kan øh, tage briller på, ikke? For det forandrer altid folk. Eller en lille hat eller lignende, ikke? Nogle af observatørerne bruger par ryg, og det forandrer folk kolossalt.
0: Kolossalt. Måske vil Christer Molsen være bedre til at falde ind i bybilledet, hvis han har haft en lille hat med.
1: Okay, her. Ah, nu er der en, på mig øje på mig indenfor nabohusen. Hun stiger på mig.
0: Men trods alt lykkedes det ham at finde den, at det den, sted, den, hvor en skurvogn har stået i 1997. Er der,
1: er der en, lille, sådan en lille grønt område midt i byen? Ja, 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 ja. Det må være her. Yes, og et busskur. Det er, så det er lige her skurvognen har stået.
0: I vores historier har Bauer fra Bindslav vagt ret meget opsigt, efter han talte i telefonen med den svenske storforbryder Clark Olofsson. Han ved det bare ikke. Afsnit 2 i serien hedder Bauer's Bander. Og det starter her.
3: Hvordan vi kommer på, det skal være en skurvogn, det kan jeg ikke huske. Og man kan jo ikke, som i sten i byen, kan man jo holde langs med kandstenen og så videre, eller sætte kamera op eller et eller andet. Det kan man ikke der.
4: Den har stået der det meste af oktober 1997. Den blankhvide skurvogn med et vindue, et gardin, og en mand bag gardinet med et kamera og en telelinse.
3: Men jeg kan huske i hvert fald, at jeg får fat i en hedder, hedder det så dengang. Og den får vi faktisk til at sætte en skurvogn op. Og så bemander vi jo så den med observatører, som så sidder det inde, der kan de så sidde inde bag ruden der og tage billedet af, hvad er det for der kommer frem og tilbage, ikke? og hvad personer er der i. Ikke?
4: Der er efterhånden billeder af en del mænd, der kommer og går hjemme hos Børge i benslev.
5: Han har bare forbindelse med ufatteligt mange mennesker.
4: Dem, der kommer, er yngre end Børge. Og så er de fleste af dem
5: i hvert fald en anden ting til fælles. Så har svært vel lige at huske, om der skulle være nogen, der ikke var kendt. Jeg tror, de var kendt uh, på en eller anden måde af politiet, med. i hvert fald mange af dem. Der er
4: især fire af de mænd, der har deres daglige gang i perlegruset ved huset i Bindslev, der er interessante for den her historie. Den første kalder vi for Kalle. Han er svensker. Spinkel i læderjakker hættetrøj og hættetrøjer, så sådan en spids næse, der stikker frem. Ja, hallo, er det til? Han ligner lidt en opmærksom rev for de billeder, jeg har set af
5: ham. Børge ved os. Hvad jeg siger, var en pæn mand. Sådan husker jeg ikke. Kalle, altså, Kalle virkede sjusket, og han kan godt virke hektisk. Du blive
4: Kalle er kendt af det svenske politi i forvejen, og de anser ham for at være Clark Olofsons højre hånd kalde rejser meget Spanien, Marokko, Belgien, og på det sidste altså også Bindslev. Hvad
2: hvert fald så mødes han tit med Børge, han mødes tit med Clark. så ligesom meget Børges højrehånd, som han er Clarks højrehånd, som han er sådan set en slags uh, forbindelsesofficer mellem de to, eller hvad vi nu kalder det, den rejsende forbindelsesofficer.
4: Den anden interessante mand, der tit bliver set fra skurvognen, når han parkerer sin bil i Børges indkørsel, det er ham, vi kalder Jan.
5: er jo ikke det var en problem nu. Nej, <laughs> ah, det vil jeg ikke at sige. Det kunne man
2: se fra. Jan, det er, det er en, <laughs> han var en hyggelig lille fyr uh, men en håræger. Kom med vester det hele på og sådan nogle ting der. Der var der problemer? Ja, ja lidt. Ja, det er en lille mand. Hvor man tænker,
5: nej, det, det der, der er der ikke en, en hel Det tænker man virkelig, når man ser ham. Nå, det er ikke mere, de bliver løst. Nej, problemer lige til for at løses.
4: Ja. <laughs> ja. Jan er Børges en kassomand, hans
5: pengeopkræver. Og var Københavner, så var jo sådan lidt mere hurtig i, i sine bemærkninger. Men det, det, vi, det var jo noget, det første vi konstaterede, det var, han gjorde fuldstændig, hvad Børges sagde. Hans problemknuser. Så er jeg lige at spise om morgenen og sådan noget? Det kommer jeg til
0: dig. Ja. Skal vi male et lille rum?
5: Okay, det må vi kigge på, når du kommer med. Ja. Det kan vi sgu godt klare. Ja. Så hvad, det skulle have grønt og så også en bedurrød væg, eller hvad? Ja. Ja,
2: til
4: at det grønne i hvert fald. Men Jan løser også andre mere beskidne opgaver for børge.
2: Og på et tidspunkt var Jan nede og male børges hus indvendigt. Du kommer ned og maler. Ja, Jan, det gjorde det. det gjorde Jan jo. Og det øh, sagde os, jamen, hvordan hvordan kan børge? Så han er jo ikke noget som helst andet end børge. Hvordan kan han øh, kommandere en HR til at komme ned og male hans hus? Men det gjorde Jan altså. Ja,
5: ja godmorgen. Ja, jeg er oppe. Nej. Var kan du var, ikke tage røren på mig? Var, jeg
0: sidder og Det var satens.
5: Ja. Der er der fuldstændig alt på dig i storten. Ja, nej, jeg siger, jeg er op hver morgen. Det er klokken ni, der er hver morgen.
0: Ja,
1: det er sgu flot.
5: Det er, er så træt i weekenderne.
1: Ja, det er klart. Så skal du hvile i luk, jo.
5: Ja, det er jo klart. Ja. Jamen, vi tænker jo den der med, at det var dog en utrolig magt at have, at man kan få en rocker til det. Fordi som jeg husker det, så kørte bare bare. Altså han blev sat til at male, og så kørte han. Og så rendte en rokker og malede hele. Jeg er lige jo nødt til at male færdigt, mand. Ja. mand. Det bliver der sgu nødt til. Ja, præcis.
1: Der er sgu ikke en udvej. Nå, ja, jeg
5: skal rigtig sgu også tapisere, mig.
1: Ja, vi får også en langt aften. Ja, okay. Ja. Så det kan da godt
5: afsætte. Ja, okay. Så kan en
4: De sidste to af Børres folk, vi skal have præsenteret her, er dem, vi kalder brødrene Lassegaard.
5: Der kommer i hvert fald jo et par tvillinger Som begge to er tidligere, Hells Angels. Og, men men som, som er ude af Helse Angels i, i god standig som det her. Ja. Ja god morgen. Det ja, god morgen nu. Er du lige står op. Ja, jeg bruger kræft langs fik ind i morgen. Du er sjovt. Især den ene, øh, ringer han efter, så kommer de mange gange begge to ved. Det er jeg siger Ja Du er også i går.
1: Mand. Ja. Kan du ikke komme herned? ned?
5: Jo, det kan jeg også.
1: For jeg prøver at ringe til dem, hvor man kan ikke få fat i ham. Nej. Men uh, vi skal være væk en uh, lang stort tid. Ja. En 9 timer.
5: Ja. Og det skal være så hurtigt som muligt. Det var nogen sådan en rimelig hørtebrede nogen. Det var det. Okay, vi ser det. Okay, hej. Hej.
4: Det er sådan cirka det, der sker i den første måned af det, der nu er blevet døbt. Operation Karl. Kortlægning og registrering af dem, der kommer og går hos børn. Observatører, der sidder stille og roligt i skurvognen og følger med. Og så de tre på politikården i Slagelse, der følger med på børns telefon.
2: Så kørte det på den måde. Indtil, vil jeg så sige.
4: til den 3. november 1997, lidt op ad dagen. Der kommer brødrene Lassegaard kørende i deres blå citroen for at hente børge i Bindsløv. Og politiet har som sædvanlig en mand klar med et kamera bag gardinet i skurvognen.
2: Så sker der det, at de ser pludselig, at der sker et eller andet inde i den vogn, altså en bevægelse af en eller anden art.
4: Der findes utroligt nok et fotografi af lige præcis den her situation. Imellem de tusindvis af dokumenter, jeg har siddet og bladrer i nede i kælderen under til politikår. Fotografiet er taget igennem skurvognens vindue, og man kan se to ens brede, karseklippede fyre i læderjakke på forsæderne af en lille Citroën. Ham, der kører har solbriller på og ser ud af vinduet til venstre. Men den anden, han stikker hovedet frem i forruden og ser lige ind i kameraet. Med lidt sammenknebne og mistænkt som øjnene.
5: Øh, det, det er i hvert fald sket, at en af lasker brødrene synes, at kommer har set en skygge ind i den.
2: Så siger, at det var mærkeligt, for det kunne vi så høre på den rumaflytning, vi havde hos, hos, hos Børge. Det begyndte de at snakke om.
4: Det er ikke ret lang tid siden, at der blev installeret en rumaflytning i Børges køkken. Kan du huske de forklædte grisehandlere og den snaksagelige færdselsbetjent? Den rumaflytning findes også på spolebåndene. Kvaliteten er elendig, men hvis du spidser ører, så kan du godt høre, at brødrene Lassegaard, de snakker om en skurvogn i Børges Ja,
5: Hvad
2: var det, er der skete over den skurvogn? Ja, det kunne de da ikke rigtig finde ud af, men øh, jamen det, det er noget, må ikke det politi. politiet? Arh, det kan de ikke vide.
5: Og så er det godt op, fordi de vil undersøge, hvad er det for noget.
2: De begynder at gå over alle sammen, fire mænd tror jeg det var.
4: Og så danner vi frem til en situation, som du har set før og dit indre blik, hvis du har hørt første afsnit af den her serie.
3: Nu skal de fanden ned og kigge.
4: Skurvognen på den lille græsplæne ved gadekædet, så de fire mænd på vej i rask trav mod. Manden inde i skurvognen har også nået at knippe et billede af de fire mænd på vej op ad den lille stikvej. Og nu kender vi dem. Forst Børge, også kendt som Gråben, med det hvide tilbagestrådede hår og det lille overskæg. Bag ham Kalle med det spidse opmærksomme ansigt og læderjakken. Og så de to store laskergbrødre, og brødre, og bredskuldret. De ser koncentrerede og målrettede
2: ud på det billede. Og vi har jo forbindelse med observatøren fra den altså Galen,
3: der går i panik i det, fordi han vi skal jo ikke have afdækket ham. Han skal jo ud, ikke? også fordi det er et par hovedaflyer. Øh, så så øh, vi ved ikke, hvad der så kan ske.
4: Der er ikke mere end 50 meter fra Børres indkørsel og hen til skurvognen. Så der er ikke meget tid til at reagere ind på politikården i Slagelse.
2: Han var lidt i panik. Selvfølgelig var han det. Og det var også derfor, vi sagde, at der kun er en ting at gøre. Det er at se Nordspolitiet dernede og så sige, hvad laver I her? De, der, de fire der, ikke? Og så Ja, så må vi så opgive sagen, hvis det endelig var, hvis det var, at vi fik det hele afsløret. Men vi skulle selvfølgelig ikke risikere, at de kom ind og fik fat i en observatør, som de bankede, eller sådan noget eller andet, hvad ved jeg.
4: Hvis de sender en politibil med blå blink ned og blander sig ved skorvognen, der langt ude på landet lige over for Børges hus, ja, så vil Børge og kompagni sandsynligvis lugte Lunden. Der er heller ikke en politibil med blå blink lige i nærheden. Til gengæld er der en anden der betjent tæt på.
3: Men sidder du aldrig alene. Jo, der sidder kun én i vognen, men der sidder og holder jo nogen uden for, uden for byen.
4: Frank tænker hurtigt og få fat i backup over politiradioen.
2: Vi havde så en kvindelig observatør også, som var en, en udmærket, ganske ganske udmærket observatør. Hun sagde, at jeg, jeg prøver lige at klare denne her.
4: I mellemtiden er Børge, Kalle og brødrene Lassegård nået frem til skurvognen.
3: Vi ved, at de går rundt omkring skurvognen og banker på vi i ind og, og vi kan ikke komme i kontakt med ham, og han kan jo ikke så godt ringe ud og røbe, han er derinde og så videre.
4: Ham derinde gemmer sig under vinduet og pakker kameraer, kikkert og andet politikere ind under jakken. Og så er det, at den kvindelige observatør kommer spacerende hen over græsplænen. Og så siger hun,
2: hva, hva, hvad laver I her? Er det min bror, I vil efter? Ja, det vidste jeg ikke. Jeg ser, jamen, hvis det er min bror, han, han er han sådan og han er nok gået derfra, hvor, hun, hvor han øh, hører til. Øh, så, og samtidig har han været ned i den skurvogn tidligere, og så kaldte hun jo på ham.
4: Manden i skurvogn har hørt det hele, og han spiller med på komedien.
2: Og så begyndte han jo inde i skurvognen, observatøren derinde, at sige, det er dem, der har taget mine vingummibamser, det er dem, de vil ikke give mig dem. Og så, så øh, sagde det er ham, det er ham. Så, og så fik de så luft op og fik ham ud. Og så stod han der par på dem, det er dig, der har taget mine vingummibamser, det er dig, der har taget mine Så sidder han og til, til 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 Børge og Kalle der. Det endte så med, at hun får så den her og sagde, jeg skal nok følge ham hjem, for jeg ved, hvor han, øh, hvad for en institution han er på, så jeg skal nok tage, tage mig af ham. Som sådan en dreng, og så følger hun ham pænt ind til omkring hjørnet, og, så, så, og det er jo fint.
4: Bør og brødrene Lassegaard går tilbage i Børges køkken. Der diskuterer de, hvem det var, de lige har mødt. Søsteren og den residerede bror i skurvognen. Og inde omkring båndoptagerne på politigården i Slagelse, er der sved i hårgrænserne og ild i cigaretterne.
3: Men det der, hvor vi er helt optagerne bagefter, det er jo for at høre på båndafløbningen. Hvad, er hvad er nu? Er vi afdekket eller er vi ikke afdekket? Er vi brændt af eller er vi ikke, som det hedder i spole?
5: Jeg kan godt huske den eftermiddag, at vi var godt nok bange for, at der var i sagen. Det var vi.
3: Og der kan vi jo så høre at det er ikke, at de der to her er De er jo virkelig. De er ikke oprigtige.
5: Ja, de, de har mistanke om at det er politiet. Det er tydeligt. Det de bliver faktisk vel lidt med lasker og brødrene og Øresadat. Det var godt nok mistænkeligt, det, og det var godt nok noget mærkeligt noget. Man bør skal igen og siger, at hvis det ikke var en retarderet, så ved han ikke, så det var ikke politiet. Så
4: gode skuespillere der kræft mange ingen politifolk der er, siger bør. Og så er den diskussion slut.
5: Det er ligesom det, og når Børge siger det, så er det så...
4: De går en lettet op ind i slagelse. For nu i hvert fald. De er stadigvæk ikke brændt af. Arbejdet kan fortsætte. Et arbejde, der i bund og grund går ud på at vente. Og lytte. De lytter efter noget konkret. Noget, der kan afsløre børge og bandens planer.
3: Der var jo ikke noget konkret. jeg øh, var jo egentlig for klog til.
5: Ja, det der guldstå, det... Ja, det er
4: De skal bare bruge en enkelt sætning, eller måske bare et enkelt ord, begravet i grundstøjen på spolebåndene. Et ord, som ingen ved, hvornår vil falde, hvis det der overhovedet vil blive sagt.
3: Hvis ikke man er 100% koncentreret hele tiden, når man sidder og skriver aflytninger, så risikerer du at miste noget. Der er ikke nogen nemme vej. Der er kun en vej. Det er lyt.
4: Dagen går, og dagene ligner hinanden på politigoen i Slagelse.
3: Så vi sad jo og spiste madpakken ved tastaturet også, ikke?
4: Spolebånd og madpakker.
3: Det er jo 8, 10, 12 timer, weekender og så videre.
4: Aflytninger, afskrifter, observationsrapporter, timer og timer sammen med den intet ene Hallo. Børge i telefonbokset på Sydskjælland. Hallo.
5: Jo, hallo. 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 Hvad?
4: Det, det er meget dårligt for det. Eller hjemme i køkkenet, med familien, med vennerne med forretningsforbindelserne.
3: Hvis nu de har holdt fest hele 18, så kører den jo bare derudad. Ikke? Så når man så møder næste morgen, så de bare, oh. Og det bare, at det så lang tid i.
4: Men stadig ingen konkrete planer. Til gengæld begynder der at ske noget andet. Noget, der vel nærmest ikke kan undgås. Kommer du til at have nogen sympati?
5: Ja. Altså... Jeg tror jeg faktisk at generelt så tror var enig om at han faktisk virkede at der virkede faktisk rimelig sympatisk.
3: Det var ligesom, som om man havde to familieliv, ikke? altså ens eget, ikke? Og så levede man samtidig med i, med i et andet familie, og Man kørte hjem fra arbejde og så videre, altså, så var der jo det tid hvis man tænkte på, hvad, hvad man nu skal det jeg kan de leve lige frem med, ikke? Og vidste at... samtidig Så vidste man også hvad de skulle i julegave alle sammen, ikke fordi det havde de jo siddet at snakke om, ikke? Det er specielt. Hallo.
2: Jamen, han virker som en høflig og en flink fyr, altså, og han, jeg synes ikke, så vidt jeg husker, så skældte han ikke ud, altså heller ikke over for, for nogle af de andre kriminelle, og sådan nogle ting, hvis tingene ikke lige gik, som de skulle. Jeg ja, hej, min lille ven. Han kunne godt det at sige, nu skal der altså ske noget, og, og så, men, men ikke sådan, hvor han hævede stemmen voldsomt op, eller begyndte at bane og svogle, eller sådan nogle ting der, så der, der var sådan ikke. Så virker han så meget flink og hyggelig, gammel bedstefar, vil jeg så sige.
3: Ja, på flertere. Vi siger, at det pappa.
2: Ja, vi er jo Hej du pappa. Hej du. Ja, Hej nu, hende i hvert Hej nu, i De er midt i november
4: 1997, så der er stadig intet konkret at gå efter.
5: Ja, hvad siger han? Det vil være, han siger. Ja. Han kan ikke få det over. Vi kan konstatere, at de snakker noget om noget, som er noget, de skal have ned fra bjergene i Marokko og noget. Altså, så, så der er vi jo klar over, at det er formentlig noget med hest. Det vil det typisk være. Så vi ø- ø- får det her i Spanien? Nej, derovre. Det bliver her i et andet sted. Der ved vi jo rent faktisk ikke helt konkret, hvad det er, de er i gang i.
1: Ja. <tryk>
4: Sådan er det, lige til den 11. november 1997. Den dag hører de tre for første gang noget konkret. Et møde, der skal foregå inde i København. På Hard Rock Café.
5: Der skulle foregå et møde på Hard Rock Café inde ved Tivoli, Hvor Børge og Kalle og Jan ja, mødes med et par svenskere.
4: Der er ingen, der ved, hvem de par svenskere er på det her tidspunkt.
5: Men et par dage
4: før mødet har de opsnappet en telefonsamtale mellem Kalle, den svenske forbindelsesofficer, og så Clark Olofsson. Det er
5: forsøgt du med Kalle Med det. Med, med kaptein.
4: Kaptein. Hvem er kaptein?
5: Det får for tog nu? Det er slemt til Det er frem for, man tror Clark siger i hvert fald til Kalle, at han skal få fat i en, de kalder kaptejn i Sverige. Lige da vi hører det, er vi jo ikke lige klar over, hvad det er, det handler om, Men, og hvem kaptejnen er, og det ved vi jo intet om.
4: Men det svenske narkopoliti kan fortælle, at kaptejn... Sandsynligvis er en svensk narkosmugler, der engang har været styrmand på et
2: skib. En eller anden svensk gangster, som, som tidligere har været med i, i vitaminsmuglingen.
4: En fyr, de holder øje med, og en fyr, der ser ud til at være på vej til København. Som en anden fyr, de svenske politi holder øje med. Endnu et navn. En fyr, vi kalder Lexing.
2: Så får vi sær svenskerne i gang med, med at undersøge, hvad det kan være for noget.
4: De to svenskere bliver skygget i Lexings Volvo Station-karmetonet roder. De er på vej sydpå igennem Sverige mod Danmark.
2: Jeg tror, det er Kalle, der, der ringer til, til et svensk nummer, eller også et svenskt der ringer til Kalle og, og siger, at vi kommer vi kommer der ned i dag.
0: Ja, og jeg er på plads
4: til en halv femmer. Hej, jeg mig. Nå, okay, det okay. okay, okay. slagelse ved de, at der arrangerede et møde den aften på Hard Rock Cafe. Det møde gav de godt at lytte med på.
5: Der blev virkelig tænkt kreative tanker den eftermiddag. Men kan jeg huske, om vi kunne lave noget aflytning øh, ved at sørge for at få den placeret ved et bestemt bord og så lave noget med mikrofon og alt muligt andet. Men det kunne vi jo ikke, fordi så skulle vi jo til at involvere personal og alt muligt andet, så det ville være for farligt. Det, så vi, vi satsede bare på, at observatøren kunne komme tæt på.
4: Men der er et problem. Mødet foregår bagerst i restauranten under en enorm guldmask af Lenny Kravitz. Jeg ved det, fordi jeg har set et fotografi af guldmasken og af bordet, hvor de to svensker, kaptajnen og Lexing, mødes med børg Jan og Kalle. Men under selve mødet kan politiets observatør ikke komme lige så tæt på som Lenny Kravitz. Så han må sætte sig lidt derfra. Jeg forestiller mig, at han bestiller en atomic burger med onion rings og en stor sprite hos servitrisen, for ikke at vække opsigt. Men jeg forestiller mig også, at det sikkert ligger lidt over dietsatsen i slagelse Men sådan er det, når man er undercover på Hard Rock Café. Omkring midnat kan han se, at selskabet bryder op og træder ud på Vesterbrokader. Lexing kører sin Volvo tilbage mod Sverige, men kaptajn han sætter sig ind i
5: børvesbilen. Og, og de kører sig hjem til, øh, til Børge. Så han øh, tager med ned overen, eller, øh, ham kaptajnen øh.
4: På rumaflytningen kan de høre dem komme hjem.
2: Og der sidder de og snakker lidt, og så, og så går de i seng. Og så næste morgen, så bliver der snakket. Også i den grad.
4: De er på stikkerne den onsdag morgen ind på Slagelse politigård. Og de skal spise for at følge med. Aflytningen i Børges køkken er som sædvanligt elendig, og samtalen foregår på en blanding af svensk og dansk. Men de kan alligevel opsnappe nogle stumper. Børge, Kalle og kaptajn spiser morgenmad og drikker kaffe omkring køkkenbordet. Børge viser feriebilledet fra en tur til Spanien. Og bør fortæller, at de havde lejet et hus. Han viser billeder af det. Og så falder snakken på en fælles bekendt, som har været med Børge i Spanien. En de kalder Olaf. De tre på politigoven i Slagelse ved godt, at Olaf er et af de kælenavne, de har hørt brugt om den svenske gangster Clark Olufsson. Der er intet nogen af Olaf siger Børge. Ham vil vi skulle ikke have med på de billeder. Og det forstår kaptajnen godt. De griner lidt. 65.000, 65.000 kroner kostede det at lege huset i Spanien i tre måneder. Men det er Olaf, der har betalt. Olaf, han bruger mange penge, siger Børn. Han er meget klog. Han er meget snab. Så snakker de lidt om et andet stort hus, som Olaf, altså Clark Olofsson, bor i Belgien. 600 kvadratmeter. Der er også tennisbane og swimmingpool. De tre på politikården ved, at Børge og Kalle har planlagt at besøge Clark ned i Belgien. da de hørt Kalle og Clark aftale i telefonen dagen før. Vi kommer hen til det morgen. Var det Ja, det tykker jeg, var. Hvilken tid det Eftermiddag. Nogle gange. sen se eftermiddag. Ja, hvad får Vi måtte vel have fest? Men de tre ved ikke præcis, hvad der skal ske nede hos Clark, eller hvor kaptajnen passer ind i det billede. Men så falder samtalen hjemme hos Børge på grænsekontrol og mere eller mindre sikre transportruter fra Tyskland og ind i Danmark. Husker, husker, du skal aldrig nogensinde
5: tage Rødby Puttgarten.
4: Du skal aldrig nogensinde tage Rødby Puttgarten.
5: er Puttgarten, der er videofaldere. Alle billeder, der
1: kører, der på. billede.
4: De filmer dit ansigt, det går ind i deres computer, så hvis du er kendt, så vil de opdage det. Kaptajn fortæller, at han plejer at bruge grænsen ved Krozov i stedet for.
5: Det er lille grænseovergang ved Krozov.
4: Og så siger han, at han plejer at gå over grænsen. Det er bedre, siger han. Og børger
5: er enige, at der er ikke så meget kontrol. Den grønne grænse bliver det kaldt. Så den grønne grænse nede ved Krosår, det er der, hvor der er nogle overgange igennem skove og sådan noget. Altså, de vil prøve at komme udenom kontrollen.
4: Kaptajnen siger, at den er sikker hver gang.
5: Pever, pever bank under bord.
4: Og så begynder de at snakke om udstyr.
2: Og han har nogle, nogle veste med, som man har to, så man kan gå over, over den dansk-tyske grænse.
5: Og øh, han siger også, at han har tre veste med, som der kan være 8 kilo i hver. Tre veste med 8 kilo i hver, det giver
4: 24 kilo. Men 24 kilo er hvad? Det lyder suspekt, ingen tvivl om det, men der er stadig intet konkret på båndet. Men så spørger Børge kapteinen, om han kan ordne noget til Danmark, hvis vi kan finde ud af det. Det er næsten umuligt at høre, hvis du ikke spiser ører. Det kommer lige efter, at Børge siger, hvis vi kan finde ud af det. Et enkelt ord. Der var det. Det er kaptajn, der siger ordet. Amfetamin.
5: På bånd. Altså vi er ikke i tvivl, der er blevet sagt amfetamin. Der. Nu har
4: de tre politimænd i slagelse også for første gang af en plan. En plan om at smule kilovis af amfetamin gennem skoven over den dansk-tyske grænse ned fra clark Olofsen i Belgien. Men de ved også, at hele holdet er på vej ned. Til Clarks store hus i Belgien i dag. Og at det nok ikke er for at spille tennis.
0: Det var det anden afsnit. Det lyder som om, at første sæt er gået til Slagelses politis narko Men hvad venter dem ned i Belgien og Hvordan skal de holde styr på deres bander? Og slet ikke at snakke om klart Olofsen. Og hvorfor skal man aldrig tage Rødby-Budgarten? Alt det må du vente til næste gang for at finde ud af. 21 Roser er skabt i samarbejde med New Danish Screen og som jeg fortalte sidste gang, har vi lavet nogle animationsfilm, som giver et nyt perspektiv på historien her. Måske popper de også op på din Facebook, Twitter eller Instagram feed. Hvis du ikke ser dem der, så kan du selvfølgelig finde dem på vores website, som hedder 30 erdk 21 På det samme website kan du finde en knap, som hedder Doner. Og det gør det forholdsvis nemt for dig at støtte 30 Så vi kan blive ved med at bringe gratis podcasts, som den her, i fremtiden. Der er også et mobile-pay-nummer, som er 25030, som også virker. Det var 25030. Og jeg skal sige tusind tak til alle jer, som allerede har lavet en donation der. Det gør en kæmpe forskel. Jeg siger selvfølgelig også tusind tak til Slagelses narkoafdeling anno 1990, Johannes Christensen, Frank Schytt og Jens Kallesen, og tak til de medarbejdere fra Slagelses politikår, som har hjulpet os der. Historien er skrevet, optaget og fortalt af Christa Molsen, Vores animationsfilm er instrueret af Claudia Billestræde, som også har lavet alt det visuelle til serien. Webdesign var af Frederik Nilbog, Claudia Billestrede og Jonas våben. Serien er produceret af mig. Jeg hedder Tim Henman, og jeg har også lavet musik og redigeret det hele. Og igen en stor tak til New Danish Screen for det Danske Filminstitut, som har gjort alt det her muligt under den kunstneriske ledelse af Mette Damgaard Sørensen. Og husk nu, hvis du kunne leve, hvad du har hørt, så send det endelig videre.